Fitz och Lewitt, han blir som kompositören. Den som överser arbetet är dirigent och den som utförde tecknaren, eller de som utförde, de är orkestern. Han gjorde gärna den musikaliska liknelsen. Jag heter Elisabeth Milkvist, jag är intendent på magasin 3 Stockholm Konsthall och jag är ansvarig för utställningen med Soluit Seven Wall Drawings. De idéerna som han lyfte fram när han jobbade med väggteckningarna, de är fortfarande otroligt relevanta och jätteviktiga för många konstnärer för vad konsten är idag. Till exempel att det inte handlar om, det är inte den romantiska idén om att det handlar om konstnären eller det ensamma geniet utan just i och med att vem som helst kunde göra dem så lyfte han fram någonting nytt och någonting annat. Det är också så att i och med att de handlar om instruktionen, instruktionen tillsammans med det utförda verket är verket. Så de här, det är verkligen konst som utgår från en idé. Och på det sättet så blir idén, maskinen som gör konsten, uttryckte han det som. Han, han sa från början att vem som helst kunde göra hans vägteckningar men på 80-talet så blev det så att människor från hans ateljé kom för att överse dem. Och jag tror att man kan säga att det är lite grann som hur en författare kan ha en viss översättare som brukar översätta texter av honom för att man, den personen har förstått och satt sig in i hans stil och i vad han menar. Och så fungerar nu personerna från Soluits ateljé som alltså finns kvar fastän Soluit själv har gått bort. På magasin 3 så har det varit tre personer från Soluits ateljé och det är Anthony Sansotta, Wim Starkenberg och John Hogan som har alla hjälpt till och dessutom har 12 personer, studenter, konststudenter och unga konstnärer har tecknat direkt på väggarna under sex veckor fulltid. Vad gör ni när ni slinter sådär? Då får vi sudda med rakblad, skrapa bort sträcket som blev fel. Sen så hämtar de köra igen. Wall drawing nummer 111. En vägg indelad lodrätt i fem lika stora sektioner med 10 000 linjer i vardera del. Den första 15 cm lång, den andra 30 cm lång, den tredje 45 cm lång, den fjärde 60 cm lång, den femte 75 cm lång. Blyertspenna. Första, ja, den första väggen, där tror jag att jag har 10 000. Kanske diffar på 10 sträckor eller sånt där, men ja, det det känns så i alla fall. Ditzelin Sundqvist är en av de assistenter som efter Soluits instruktioner gjort väggmålningarna till den här utställningen. Hon har gjort alla 10 000 sträck i en av rutorna i Wall Drawing 111 själv och en ruta tillsammans med en annan. Det är väldigt behagligt att hålla på med det. I alla fall när man gjorde det själv för då kunde man komma in i någon... Eh, ja, men det var väldigt skönt att inte behöva koncentrera sig på någonting annat än att räkna medan eh, när man jobbar med andra saker så kan man så här blida iväg i ja, hur, vad, gör, vad ska jag göra ikväll eller medan när man, när man är superkoncentrerad så ja, man blir man lite knäpp liksom. det, är ganska, <laughs> det är ganska skönt Han var en pionjär inom konceptkonsten slutet av 60-talet när den växte fram och 
i början av 70-talet. Han skrev vad man kan förstå som konceptkonstens första manifest. Och båda hans texter om paragraphs om conceptual art och sentences om conceptual art talar om jättemånga av de här tankarna som är grundläggande för väggteckningarna. Sen kom konceptkonsten att ha helt annan utformning. Den ser annorlunda ut idag för många handlar den Grund, framförallt om språket. Om vi tittar på Latinamerikas utvecklades det konst som var direkt, mycket mer direkt regimkritisk och politisk. Men det här var också en konst som ifrågasatte allt. Eh, hur man kan köpa ett verk. Eh, att det kan målas över, att det bara är tillfälligt. Vem som gör det. Wall Drawing 715. På en svart vägg maximalt tätt med blyertskludder. Blyertspenna. Till en början så var det riktigt roligt när man skulle börja och täcka väggen med plotter. Men sen när det hade gått ungefär en 14 dagar som vi har jobbat så började det bli lite maniskt. Då, det, då kändes det lite jobbigt men vi fick lyssna på musik och lite sånt där. Så att vi, vi behöll alla våra sinnesfulla bruk. Tillsammans med fem andra assistenter har Jessica Granberg under två veckor täckt hela den svarta väggen med blyertskludder. Instruktionen var att man ska, det ska vara en linje hela tiden. Det ska vara inte raka linjer utan mera ja, klotter. Då. Men inga, inga symboler, inga tecken, inga, inget föreställande utan bara linje. En kurvig linje över hela väggen och så ska det vara... Eh, lika mycket densitet överallt. Det ska inte vara mål någonstans. Det ska inte vara stora svarta hål utan det ska se ungefär likadant ut över hela väggen. Och hur visste ni när ni var klara? Det visste inte vi utan det visste Anthony. <laughs> vi eh, har kludrat på och sen så har han eh, hjälpt till att peka ut ställen där det har varit lite mera jobb kvar och en, andra ställen där man kanske ska inte jobba någon mer. Så Louis tittade på väggen för första gången i en utställning 1968 och det var på Paula Cooper Gallery i New York. Då ritade han med blyert direkt på väggen för att riktigt understryka det tvådimensionella. Varför rita på en duk när man kan rita på väggen? Och han begränsade sig till att bara använda sträck som var eh, horisontella lodräta och diagonala i de två olika riktningarna så de fyra bassträcken och utifrån det så utvecklade han wall drawings eller väggteckningar i resten av sitt liv det var 1968 fram till veckan innan han dog 2007 så gjorde han wall drawings han kom att förändra sitt sitt lexikon och sitt formspråk eller vad man ska kalla det så att han använde även geometriska former han kom att använda färg men han gjorde de här på egen påtagna begränsningarna och uttände sedan alla möjliga kombinationer Wall drawing nummer 51 alla arkitektoniska punkter sammanbundna av räta linjer. Blå snörslålinje. Här ser vi då den snapline-väggen som jag och två andra har hållit på med. Thomas Nilsson har precis snappat klart wall drawing nummer 51. 
Ja, då har man har en, en rulle som är ungefär som en fiskarulle. Som det är en lite tjockare tråd i. Som, och den rullen fyller man på med, med marinblått kritpulver. Och sen så är man tre stycken personer. Man är två stycken som, som drar ut och spänner den här tråden så att den ligger nästan in till väggen. Och den ska vara väldigt, väldigt spänd. Och när de två har spänt klart då är det en som står i mitten och tar tag i tråden och, och drar ut den från väggen. Och släpper så att den studsar mot väggen, tråden. Och på så sätt så blir det ett långt rakt sträck och det blir oftast väldigt, väldigt jämnt. Eftersom den här, det här verket och instruktionen bygger på, alltså varierar väldigt mycket från rummet alltså beroende på vilka arkitektoniska hörn som finns. Ja. Vad, vad tycker du om den här väggens resultatet av det här konstverket på just den här väggen? Ja, jag tycker det blev väldigt, väldigt bra. Det har varit mycket punkter och... Alltså, mycket av den här tekniken går ut på att det är tråden som bestämmer. Och om det blir, om, om till exempel det blir ett parti som det inte blir någon färg på, då kan man inte göra så mycket åt det. Så att all, allting som har skett sker på grund av att tråden, liksom det är tråden som bestämmer. Så vi, vi har inte gjort så mycket katastrofala. Vi gjorde en, en dubbellinje som kan bli ibland när den studsar två gånger. Men det är inte heller vårt fel, utan det är bara, det är bara lina som som gör det. Så det är var rätt skönt att man får såna vi fick såna instruktioner från början att man att det kan bli saker och ting som man inte kan styra över. Och det är lite grann av det verket går ut på också att man har just den tekniken med så snaplines. Så det är tråden som är bossen så man kan inte göra så mycket fel. Så Louis Wallring som är inte unika. En Wallring kan uppföras här och någon annan plats samtidigt. Den kan uppföras om och om igen. De är inte personliga och de är inte utförda av honom. Och de här olika förutsättningarna för verken, de leder till funderingar kring skulle lika gärna en maskin kunna göra konsten också med tanke på att han har pratat om sina instruktioner som maskiner som skapar konst. Men det är en jätteviktig del. Att det är människor som gör dem är en jätteviktig del av verken. Att konstnären och tecknaren blir som samarbetspartners i processen. Och det är en viktig del att någon följer instruktionen, någon tolkar dem. Och att misstagen, som alla, det kommer alltid finnas misstag. Och misstagen blir en del av verket. Och vår förståelse av, av dem. Hur vi ser på dem och vad de betyder skulle bli helt annorlunda om det faktiskt inte var en person som hade gjort dem. Om man till exempel ser en hel väg full med kludder, då blir den besatt, det känns nästan maniskt. Och det är för att någon person har gjort dem. Hur har du gjort urvalet av väggteckningar till den här utställningen? Jag, jag ville eh, framhäva begränsningen som är hans självpåtagna begränsningar genom att använda mig av linjen framför allt och genom att göra att välja väggteckningar och det var viktigt för mig att det inte vara några enstaka utan vi har sju stycken för att man riktigt ska få en känsla av verken och förstå dem förstå dess inneboende logik eller brist på logik så jag ville gå tillbaka till strecket linjen som var det första han arbetade med så om vi dissekerar en teckning kommer den alltid bestå av linjer. Jag ville arbeta med verk, visa verk som utgår från linjen. Men som samtidigt har helt olika egenskaper. Att de lyfter fram olika förhållanden. Så det finns både eh, linjer eh, som eh, 
i en ofantlig mängd eller som inte bara använder inte bara är på väggen som ett underlag utan på hela rummet att aktiveras där väggen börjar handla om det arkitektoniska linjer som är subjektiva där den första linjen har bestämts av någon och Linjer som är kaos, om man ser kluddret, är kanske det mest vardagliga av linjeföringen man kan tänka sig. Så det var också viktigt att de var sinsemellan eh, väldigt olika. Wall drawing nummer 85. Färgpennor i fyra färger. En vägg delas in i fyra horisontella delar. I den översta raden finns fyra olika avdelningar, var och en med linjer åt olika håll. I den andra raden finns sex dubbla kombinationer. I den tredje raden fyra tredubbla kombinationer. I nedre raden är alla fyra kombinationer överlappade. Av det jag hade sett innan så tyckte jag nog att det här var en av de finaste sakerna som man hade gjort. Den kändes väldigt mycket ja, som liksom det som sammanfattade allting på något sätt. Men jag var väldigt nervös innan för den kändes väldigt pillig att hålla på med. Men jag började med jag och två andra så att vässade alla stift och förberedde allting. Och det var ganska skönt att man var med och gjorde det innan också. För då blev det lite att man förberedde sig på så sätt genom att göra verktygen. Och så. Hur lång tid tog det att vässa alla stift? Ja, jag tror vi förberedde i tre dagar ungefär och sen så fick vi vässa om under tiden också. Jonas Bolå har tecknat rutorna i wall drawing nummer 85. Det skulle vara kul att se hur de har gjort på olika platser om det är någon skillnad mellan verken. För det är också kul om det skulle bli det. Att det kommer in någon slags tolkningar. Självklart är det ju väl olika händer som har gjort det så det blir aldrig exakt lika. Det är också fint. Wall drawing nummer 123. Kopierade linjer. Den första tecknaren ritar en ej rak lodrätt linje så långt som möjligt. Den andra tecknaren ritar en linje bredvid den första och försöker att efterlikna den. Den tredje gör samma sak och det gör så många tecknare som möjligt. Sen kopierar den första tecknaren åtföljd av de andra den senaste tecknade linjen tills båda ändar av väggen är mötta. Blyertspenna. På väggen så börjar det väldigt högt upp. Vi har absolut den längsta tecknaren först. Sen, sen kryper linjen ner. Och den böljer lite fram och tillbaka. Man kan se att någon har gjort en liten knöp med pennan som nästa person faktiskt inte kopierar ordentligt. Så den lever lite sitt eget liv. Men den är helt beroende. Både av längd och hur den första personen tänkte sig att den skulle se ut. Och jag tror att de tecknarna som gjorde 123 här på Magasin 3, de ångrar sig nog bittert att de börjar så oerhört nära varandra. Det är bara några millimeter mellan de två första sträcken. Och den här tog veckor att utföra. En dag jobbade de bara med just den här teckningen. Den blir som tät som ådringen på ett trä i princip. Mitt emot wall drawing 123 har vi wall drawing 124. Som också visar hur olika väggteckningarna är sinsemellan. Wall drawing 124. Horisontella, ej raka linjer. Varje tecknare gör en horisontell, ej rak linje från vänster till höger på väggen. Linjerna ska inte vidröra varandra. Det finns lika många linjer som tecknare. Var dera ritar en. Blyertspenna. Du frågan, vad är ett inte rakt streck? Om jag drar ett streck så rakt jag kan, 
då kan ni komma att se rakt ut men det finns inte en chans att vi kan göra ett rakt sträck på frihand men då ser det i princip ut som jag haft en dålig linjal ja, jag vågar ja, om man då har kunskap om Louis konst, då finns det verk som ska vara ett vågigt sträck det skulle inte heller fungera utan det ska vara ett inte rakt Wall drawing nummer 422 Rummet eller väggen delas lodret in i 15 delar alla en, två, tre och fyra kombinationer av fyra färger använd färgad tuschlavering. Några färgfält har vi fått liksom äh, rulla över med vit färg för att det har liksom inte blivit det resultat vi har velat ha. Så man kan alltid backa. Kerstin Olsson är en av assistenterna som jobbat med wall drawing nummer 422. Lager för lager har väggarna målats, bland annat med något som kallar boom-boom-tekniken som går ut på att bankan trasa med färg snabbt mot väggen. Jag är jätteglad att jag har fått uh, lite mer kunskap och förståelse för Soluits konstnärskap och uh, det som jag tycker är så vackert förutom att det är väldigt vackra väggmålningar eller konstruktioner så där, det är väldigt... Uh, det finns något fint över att man ifrångår att det är just så Lewis som måste utföra de här. Utan liksom vem som helst kan faktiskt ja, med lite instruktioner genomföra dem. En demokratisk aspekt på det hela som jag tycker är jätteintressant. Jag kan också tycka att det är vackert när man, man kan skönja... Liksom den mänskliga handen eller att liksom någonting är inte man försöker komma så nära perfektion som möjligt men det är ändå skillnaderna som eh, lyser som små stjärnor i verken i hela gruppen av verk finns det här med det seriella, det upprepande och det är också ett sätt för så Louis att inte låta något verk stå över det andra eller inte någon form att undvika hierarki. Jag tycker det här med serierna, alltså det, den egenskapen i verken, det är spännande att tänka på. Det blir nästan som hur fysiker eller matematiker, hur de arbetar och med formler och ser världen i formler. Men det som skiljer Solutes väggteckningar från det här är att de illustrerar inte ett sammanhang. Det här är inte ett talförhållande. Solut skrev i sina meningar om konceptkonst att irrationella tankar måste fullföljas fullständigt och logiskt. Men i det här helt irrationella det, det är nästan frustrerande för tanken att varför ser de ut som de gör? Varför har de gjorts? Men han sa också att ur det här eh, irrationella så det föder eh, erfarenheter som inte logiken kan komma åt. Och där blir det ju det förhållandet som ofta finns med konst. Att funktionen inte är uppenbar men erfarenheten kan vara enorm. Utställningen Sol Lewitt Seven Wall Drawings på magasin 3 Stockholm Konsthall pågår 2 oktober 2009 till 6 juni 2010.